1: started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Tu sais, de regarder où ce que je suis, puis de dire, ah, elle, tu sais, elle a fait ça, mais c'est comme, ça n'a rien à voir avec juste... Le, le piédestal qu'on met les mm-hmm. gens « successful ». Ce que ça me prend à tous les jours pour continuer à croire en ça, c'est tellement énorme. J'ai une grande vision pour ma vie. J'ai une grande vision pour l'industrie du coaching. J'ai une grande vision pour les femmes. J'ai une grande vision pour le Québec. J'ai une grande vision pour ma famille. comme Je veux rester tellement connectée à des grandes choses. Je travaille sur mon mindset. Je travaille sur mes peurs. Je travaille sur je travaille sur mon contenu. Je, j'améliore mes programmes. Je continue à me leader. Je continue à faire. comme Je suis tellement connectée à ma business. J'y crois. Je continue, mais c'est tellement comme j'ai l'impression d'être encore avec tout le monde avec qui je travaille. Je fais mes programmes pour moi et pour vous autres. Comme je continue à me leader là-dedans, c'est tellement important. On le fait le travail ensemble. Comme on est tout, c'est toute mm. la même chose. C'est juste je, 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 je me j'ai commencé avant puis je me suis vraiment donné à 100 millions de pourcents.
0: À toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 170 de Build Yourself qui est aussi le premier épisode de cette année 2022. Donc j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année et surtout vous encourager à faire ce que vous avez envie de faire et à avoir tout ce que vous voulez avoir. Tout est à votre portée si vous le décidez. Et quoi de mieux pour démarrer cette année que de recevoir Mélanie-Anne Leyer, la fondatrice de Alpha Femme, qui est aussi une de mes coachs sur le podcast. Vous allez découvrir son parcours à travers cet épisode, vous allez découvrir un peu sa façon de, de penser, vous allez découvrir ses ambitions, comment elle dirige son business. C'est vraiment une immersion, si vous voulez, dans comment est née Alpha Femme et surtout comment ça se passe aujourd'hui, comment c'est géré, quelle, quelle est la vision de cette grande entreprise. Donc sans plus attendre, eh bien, je vous laisse avec notre échange. Salut Mélanie, comment vas-tu Ah, ça va
1: tellement bien, je suis contente, j'ai hâte d'avoir notre entrevue aujourd'hui.
0: Ah moi aussi, il y a tellement de choses à dire et je suis contente que tu viennes partager ton histoire parce que, alors c'est vrai que cette année, en tout cas dans la... l'audience française, tu tu as été encore beaucoup plus visible qu'avant. Oui. Euh, et c'est vrai que les gens peuvent aussi être intimidés par ta réussite et ton succès euh, en oubliant qu'il y a tout un parcours derrière mmh. et que tu n'es pas arrivée du jour au lendemain. Donc, je suis contente que tu viennes partager euh, ton, ton histoire euh,
1: avec moi ici. Ah, merci. Et puis oui, c'est, c'est vrai, je vois ça souvent. Mais je pense qu'après avoir parlé avec moi aujourd'hui pendant euh, peu importe combien de temps on va parler, ça va être une, une expérience différente. Moins intimidée, plus connectée. Je pense
0: aussi. Est-ce que tu veux bien me, me raconter comment, euh, à quel moment de ta vie, en fait, tu es devenue
1: coach? Oui. Bon, en 2013, j'avais été dans une relation de couple pendant à peu près sept ans. Puis, ce n'était pas la bonne relation de couple pour moi, mais je n'arrivais pas vraiment à, à partir.
0: Mm-hmm.
1: Chaque fois que j'essayais, je, je m'ennuyais, j'avais mal, je retournais, je n'étais pas capable de partir. Mais en 2013, j'ai vraiment trouvé le courage de quitter cette relation de couple-là. J'avais... Même emmener ce copain-là à venir m'aider dans mon travail. C'était mm-hmm. rendu gérant dans le travail où je travaillais. Puis, euh, quand je l'ai laissé, il m'a mis à la porte de mon travail. Puis là, oh. je devais aller travailler à 200 km de chez moi pour pouvoir garder mon, tra- mon, mon emploi. Puis, je restais dans une hôtel, mais là, j'avais tellement le cœur brisé, je n'étais plus capable de vendre. C'est comme j'essayais, mm-hmm. j'essayais d'emmener des gens à mon comptoir, je faisais des ventes en démonstration, je n'étais même pas capable d'attirer quelqu'un au comptoir. Je... Mon énergie était tellement pas bonne. Les gens ne voulaient même pas s'approcher de moi physiquement. C'était vraiment mauvais. Puis tout à coup, je n'étais plus capable de payer mes charges. Je n'étais plus capable de payer la chambre d'hôtel. Puis je me souviens du premier soir où j'ai dû dormir dans le stationnement euh, du magasin. C'était vraiment horrible. C'était en plein milieu du mois de février. Il faisait froid. Il neigeait. J'avais plus d'argent pour manger, pas d'argent pour mettre de gaz dans mon auto. Donc je faisais juste réchauffer un petit peu mes pieds. Je fermais pour ne pas manquer de gaz. Je n'avais pas de nourriture, j'avais rien. Puis ma famille, je ne parlais plus vraiment avec ma famille à ce moment-là parce que justement, eux, ils n'aimaient pas mon copain. Puis moi, j'étais toute mélangée. Je n'arrêtais pas de rester avec lui. Je me chicanais avec tout le monde. Donc, ma vie était vraiment toute brisée. Là. J'avais vraiment tout brisé. Puis je, un soir, j'étais tellement fâchée. Je, je, je lui en voulais. Il avait déjà commencé à voir quelqu'un d'autre, une fille dans le travail. Ah, j'avais le cœur tout en morceaux, puis j'ai, j'ai pris mon téléphone, puis j'ai tapé dans Google « Comment faire pleurer ton ex? <rire> » Là, j'avais honte de moi, là, parce que ce qui est arrivé, c'est que dans les recherches, les réponses, c'était comme « Comment attirer la relation de couple de tes rêves? » Même Google n'avait pas de mauvais commentaires pour moi. J'étais comme « Je suis la pire! Je suis la pire! Qu'est-ce que je fais? » Et puis là, j'ai commencé à vraiment lire comment trouver la relation de couple de tes rêves. J'ai trouvé le développement personnel, comme, le, comme, comment retrouver sa puissance, comment, comment avoir une relation de couple de ses rêves, comment manifester, comment changer sa vie. Puis suis comme, oh là, j'étais vraiment dans la mauvaise direction. Je cherchais vraiment les mauvaises choses. Donc, je me suis vraiment laissée être attirée par ce monde-là. J'ai commencé à écouter euh, Abraham Hicks, Tony Robbins... Mm-hmm. Puis vraiment réaliser à quel point j'étais à côté, euh, à côté de la traque, comme on dit au Québec. Je <rire> n'étais vraiment, j'étais vraiment pas en train de faire ce que j'avais besoin de faire pour avoir une belle vie. Ce n'était pas comme il faut ce que je faisais. Donc, j'ai commencé à prendre contrôle de ma vie, de moi. J'ai commencé à regarder les, euh, ma vie vraiment d'une façon plus... Qu'est-ce que je peux faire pour avoir une plus belle vie? Où est-ce que je peux prendre responsabilité? C'est quoi ma puissance personnelle? Puis euh, mm-hmm. un jour, j'ai une amie qui m'a appelé était vraiment triste, il se passait des choses qui n'allaient pas dans sa relation de couple. Puis tout ce que j'étais en train de, d'apprendre, ben, j'ai l'ai transmis. Puis elle fait comme c'est tellement fou comment tu expliques ces choses-là. Il y a des affaires que j'avais déjà entendues, mais la façon que tu expliques, il y a quelque chose de vraiment unique. Tu devrais être coach. Je dis, c'est quoi ça? Elle dit, une coach, comme, un peu comme une thérapeute, mais une coach, mais ben, je dis, je ne peux pas faire ça. Là, en plus, elle ne savait pas, mais je dormais dans ma civic, dans mon auto. Je, je peux pas, mm-hmm. je ne peux pas être une coach de, de vie quand je dors dans mon auto, c'est impossible. Donc là, j'ai dit non, je ne peux pas, c'est impossible. Mais tu es comme juste en relation de couple. Il faut, il faut être comme c'est tellement, ça m'a tellement aidé. Mais là, j'ai dit non, c'est impossible. Là, elle a commencé à m'appeler, j'ai parlé de toi, des amis. J'ai des amis qui veulent t'engager. Combien tu charges? Tu fais juste me dire combien ils vont t'envoyer un virement, c'est comme ils veulent. Là, mes amis veulent te payer, mais je, oh my God. Donc, j'ai commencé d'être coach. C'était référence seulement, bouche à oreille seulement. -hmm. Je me suis appelée la coach invisible. Donc, mes clientes ne savaient pas j'étais qui. Je je n'étais pas connectée sur les réseaux sociaux ou rien comme ça. C'était seulement bouche à oreille, seulement par des clientes qui avaient travaillé avec moi. Puis, euh, j'ai réussi à bâtir une business à six chiffres dans dans ma civique. Je faisais juste voyager partout. Des fois, quand j'avais assez de sous, je restais dans des hôtels. Puis mm-hmm. finalement, rendu à la fin, je voyageais, je, je pouvais conduire jusqu'aux États-Unis puis rester, puis quelque soit dans mon auto, quelque soit dans des hôtels, les restaurants, la belle ville. Tout à coup, je me suis, j'étais nomade, puis j'ai créé ma business comme ça. Éventuellement, j'ai commencé à rencontrer mes clients en personne. Puis en 2016, j'ai commencé à utiliser la, le Facebook Live, quand ça a été inventé, le Facebook Live sur Facebook. Puis en 2017, j'ai ouvert Alpha Femme. Puis c'est, c'est vraiment depuis 2017 qu'Alpha Femme existe. Puis c'était comme une nouvelle vie dans ma vie à partir de 2017.
0: D'accord. Et du coup, tu as commencé tout de suite en anglais ou il y a eu un peu de coaching en français?
1: Ça a été tout de suite en an... Ça l'a été... Non. Mes premiers appels, c'était en français. Mm-hmm. Mais quand j'étais vraiment heureuse, ça m'est arrivé mes, mes deux ou trois premières clientes, c'était en français. Puis j'étais tellement excitée, puis j'étais tellement heureuse. Puis j'ai, j'ai voulu le dire à mes grands-parents, puis, mon, vraiment, mon grand-père était comme, il ne faut pas que tu fasses ça. Il y a une fille au Québec qui a fait assemblant semblant d'être millionnaire. Elle a fait, elle a passé mmh. une émission de télévision. Elle a arnaqué les gens, tout ça. Tu ne peux pas faire ça. Puis là, j'étais vraiment démolie. J'étais vraiment triste. Puis, euh, je me suis dit, bon, ça y est, je, je m'en vais. Donc, je suis partie. J'avais une amie qui est maintenant ma, une de mes employées, Emmanuel, qui, oui. euh, qui était une gérante, justement, dans la compagnie dans laquelle je travaillais, mais à Toronto. Puis, elle m'a dit, « Pourquoi tu ne viendrais pas à Toronto? » Puis, à Toronto, je, c'est là j'ai rencontré d'autres clientes en anglais. Puis là, ça a vraiment commencé à déboucher. C'est aussi là que j'ai rencontré Kevin. Puis, okay. euh, j'ai suis à un événement, « The Secrets of the Millionaire Mind » de T. Eker. Puis là, là, j'ai connecté avec encore plus de personnes. Puis, j'ai fini par euh, faire le « Quantum Leap » avec T. Eker. Donc, j'ai voyagé à, dans les États-Unis. Là J'ai rencontré encore d'autres gens en anglais. Donc, l'anglais a comme pris le le dessus pour moi. c'est comme ça que j'ai choisi l'anglais à la place. J'avais même un sentiment de de frustration envers le Québec. Je m'étais dit, je ne reviendrai jamais ici. Je ne vais jamais réussir ici. Je me disais, -hmm. ce n'est pas que les gens ne réussissent pas au Québec, c'est que les gens qui réussissent au Québec partent du Québec. C'est ça que je disais. -hmm. (rire) J'étais vraiment fâchée après après le Québec tout ça. Puis je suis partie pendant plusieurs années. Puis là, je suis revenue dans la pandémie, je suis revenue au Québec.
0: Ah, c'est depuis la pandémie seulement que vous êtes de retour au Québec, du yes. coup, avec Kevin. Oui. Ouais, d'accord, ok. Et c'était quoi Comment, en fait, comment c'est né Alpha Femme C'était quoi ta volonté derrière Parce que, est-ce que c'était d'abord la marque ou c'était d'abord le groupe et ensuite, ça a donné place à tout l'univers qu'il y a aujourd'hui Je suis un peu curieuse, finalement, de savoir comment c'est né, pour te parler un peu de mon expérience. Euh, moi, je t'ai découvert, du coup, au début de l'année 2021, parce que tu étais la coach de Claudia et que j'étais coachée chez Claudia, Anatella. Ah euh, et du coup je t'ai découvert comme ça euh, donc j'ai cherché un peu sur internet il n'y avait pas de site et je me suis dit mais je suis frustrée je veux des informations qui est cette femme je veux savoir finalement je suis tombée sur le groupe Facebook Alpha femme le groupe gratuit je suis rentrée dedans et euh, j'ai été euh, d'abord émerveillée par la communauté qu'il y a dans le groupe j'ai été tellement impressionnée de voir autant de femmes se soutenir se motiver se surpasser je me suis dit mais où je suis et ensuite j'ai commencé à regarder tes lives, alors au début j'ai rien compris, je, je t'écoutais, je ne comprenais pas donc j'ai fait une pause, je suis revenue genre quelques semaines plus tard et là je me suis dit mais euh, tu avais une vision si tu veux, une approche que ce soit du business, du marketing ou de la vie qui est vraiment euh, à l'encontre de tout ce que j'ai pu entendre euh, et tout ce qu'on mmh. m'a appris pendant toutes mes années d'entrepreneuriat, tu vois je suis entrepreneur depuis 2017 et c'est quand je t'ai rencontré en 2021, que tout a shifté. Bon, là, après, je suis rentrée dans l'expérience Alpha Femme tout de suite. Je sais même pas, je dis, allez, c'est bon, <rire> je m'engage. <rire> mais du coup, je voulais savoir, finalement, comment c'était né, tu vois, tout cet univers Alpha Femme, parce que c'est une communauté qui est juste
1: incroyable, en fait. Ah, je suis tellement contente que tu dises ça. Mais regarde, ce qui est arrivé, c'est que moi, ma business était encore pas mal invisible. Euh, j'avais des clientes personnelles, quelques masterminds, mais je faisais aucun programme ou rien comme ça. Puis, j'étais en Californie avec deux de mes clientes. Puis, mon grand-père est décédé pendant que j'étais en Californie. Kevin est venu, il était au Montana, il est parti en auto. Il a conduit jusqu'en Californie pour venir me me chercher. Puis, le soir, j'étais avec Kevin, puis je le regardais faire. Ça, c'était, je dirais, en 2015. Euh, Je le regardais faire juste sa façon. Il ouvrait la porte pour tout le monde, homme, femme, n'importe qui. Il s'occupait de tout le monde. Les gens, comment ils regardent. Il y a comme une façon de faire, Kevin, qui est vraiment unique. Un leadership qui est vraiment juste wow. Puis, j'y ai dit, est-ce que tu sais que si toi, un jour, tu, voulais, tu voudrais devenir coach, j'ai le nom pour toi. Je sais qu'est-ce que ce que, 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 serait quoi ton nom de brand. Moi, dans ce temps-là, mon nom de brand, c'était le boss vibe. OK. Puis, euh, j'avais dit, je, je te verrais être the effortless alpha. Donc, comme le leader sans effort. Mm-hmm. c'est comme tout ce que tu fais, c'est sans effort, t'es, tu pousses pas, t'es pas, c'est pas lourd ton leadership, c'est tellement facile, puis on dirait que les gens te regardent et sont comme « wow », tout de suite, puis es comme « ah, c'est beau ». Donc, il a commencé lui à faire un peu de travail avec, avec ce nom-là, il a ouvert un groupe sur Facebook, lui, « The Effortless Alphas mm-hmm. », il a commencé à faire son travail pendant que moi, je continue à faire ce que je faisais. Puis, j'ai fait une retraite avec une cliente quelque, en 2017, justement, au mois de mars, puis... Euh, J'étais en train d'enseigner un segment à propos de Magic on Legs. Je, je, j'enseignais la, l'énergie de la femme, puis comment être magnétique, tout ça. Mm-hmm. Puis je parlais de Kevin, Effortless Alpha. Puis une des femmes dans la retraite m'a demandé, c'est quoi la version féminine de Effortless Alpha? Et ça l'a sorti de ma bouche comme ça, Blue Alpha Femme. Et là, tout mon corps a eu des frissons comme <gasps> mm-hmm. Alpha Femme. « C'est tellement bon! <rire> » Et là, tout de suite, je savais. « Oh my God, ça, va être, ça, ça va être grand. » Et là, j'avais souvent des pensées comme « C'est tellement grand. » Comme « Moi, je vais devoir calibrer. »« Je vais devoir être encore plus profonde, plus intentionnelle, plus toute. »« si je Pour l'aider, un brand comme ça, c'est tellement grand. » Là, ça me donnait des papillons, des frissons, du stress, de d'angoisse. Je suis comme « Oh my God, on a créé le, le logo, on a créé la vision pour Alpha femme Puis Quand je dis « On », c'est moi. Dans ce temps-là, je n'avais pas d'équipe, donc c'est mm-hmm. juste moi. Puis je regardais ça, j'étais comme oh my god, c'est le même logo, on n'a jamais changé le logo. C'est, je regardais mon logo, j'étais comme c'est tellement beau. Et là, je me suis dit je vais ouvrir un groupe sur Facebook. Donc j'ai, j'ai lancé Alpha Femme le 5 juin, je pense, je pense le 5 juillet, j'ouvrais le groupe Alpha Femme. Ça m'a pris un mois pour vraiment connecter avec 100 femmes sur les réseaux sociaux. J'ai lancé le groupe Alpha Femme avec 100 femmes. Puis, je trouve ça drôle parce que je vois encore le premier vidéo que j'ai fait là-dedans. Puis, je suis comme « Allô, tout le monde! Je veux aider un million de millionnaires! » Comme je suis tellement cute. Puis, euh, au début, on avait juste 100 femmes. Puis, si les, les femmes interagissaient pas assez dans le groupe, je les délité. On gardait ça à 100 femmes. Ouais. Puis, après quelques mois, j'ai demandé la permission à mon groupe de laisser rentrer plus que 100 femmes parce qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait rentrer. Puis, on a commencé à laisser d'autres gens rentrer. Puis là, il y a au-dessus de 20 000 femmes à l'intérieur ouais. du groupe Alpha puis ça le grandit organiquement. Puis c'est toutes des femmes qui ont travaillé avec moi, soit dans des masterclass. Ou... Donc, c'est toutes des femmes qui sont connectées à, à une grande image. C'est des bonnes personnes, c'est des femmes qui, sont... qui se célèbrent, qui sont intelligentes, qui sont qui « sont driven », qui sont motivées, qui sont inspirées, inspirantes. Euh, c'est vraiment merveilleux. Honnêtement, c'est une communauté extraordinaire, mais c'était ça l'ordre des choses.
0: Ouais, mais tu vois, ce que je trouve, ce que j'ai remarqué en tout cas dans ce que tu as dit, et qui est hyper important et qu'on a tendance beaucoup, beaucoup à oublier, c'est que euh, quand tu as décidé de lancer la marque Alpha Femme et tout l'univers qui y a autour, tu as pris aussi conscience de ce que ça implique pour toi d'un point de vue personnel et du travail que tu allais faire sur toi-même. Parce que souvent, on dit mm-hmm. je veux ça, euh, je veux telle chose, etc. Mais au fond de nous, tu vois, on fait pas le travail nécessaire pour être aligné avec ce qu'on veut, pour être un match mm-hmm. énergétique à ce qu'on veut. Et c'est important que tu le mettes en
1: avant, ça. Totalement. C'est comme ça que j'ai manifesté Kevin. Tout ce que j'ai dans ma vie, c'est que je me suis imaginé à quel point je voulais que ça soit merveilleux, la chose que je voulais. Puis je me suis dit, pour faire partie de cette histoire, pour être le rôle que je m'imagine avoir dans cette histoire, est-ce que je suis un match énergétique en ce moment? Comme quand j'avais fait la liste de tout ce que je désirais dans une relation de couple, comment je voulais me sentir. Après avoir tout écrit, ce que je voulais, j'ai regardé la liste. Puis je me suis dit, si cet homme-là, il est à quelque part sur la planète en train de s'imaginer une relation de couple, est-ce qu'il s'imagine une relation de couple avec moi? Est-ce que moi, je suis l'autre côté de la médaille de cette relation de couple-là? Puis c'était comme, no. Là, j'ai dit, OK, j'ai, j'ai du travail à faire pour être le match énergétique dans cette relation de couple. Parce que je ne peux pas demander à un homme comme ça puis être la version de moi que je suis en ce moment. Ce n'est pas juste. Pauvre lui. Oui. Donc, c'était tout ce que j'ai toujours voulu à partir du moment où j'ai vraiment commencé à faire le travail sur moi, c'était de me dire qu'est-ce que je désire et si cette situation-là désire quelqu'un, est-ce que je suis le match de cette situation? Est-ce que l'argent que je désire, est-ce qu'elle me désire dans l'état où je suis? L'homme que je désire, est-ce qu'il me désire dans l'état où je suis? La business que je désire, est-ce qu'elle me désire comme je suis? Ou est-ce que j'ai du travail à faire dans mon alignement personnel? Puis j'ai toujours trouvé qu'il y avait des choses à améliorer toujours. C'est pour ça que je parle d'évolution à vie, puisque c'est toujours un pas devant l'autre, un jour à la fois, une chose à la fois, pour pour aller vers une version plus forte, plus, plus, plus puissante de moi, pour être un match énergétique pour les grandes choses que je veux attirer dans ma vie.
0: C'est exactement, en fait, je trouve que ça rejoint, ça rejoint pardon, exactement bah, ce, que, ce que tu nous enseignes et ce que j'ai appris avec toi, en tout cas cette fréquence de, de l'abondance sur laquelle euh, tu, tu nous diriges, euh, qui veut qu'on se concentre sur ce qu'on désire et qu'on fasse toutes les choses à partir du désir, que ce soit pour nous ou pour les autres, plutôt qu'à partir yes. du besoin. Tu sais que ça a été un, un game changer, ça, pour moi, cette année.
1: Good Je
0: suis <rire> Ah, j'ai trouvé ça... C'est vrai qu'en fait, ça change toute l'énergie euh, avec laquelle tu fais les choses.
1: C'est vrai, Totalement.
0: Et ça change aussi tous les résultats, donc euh, je t'ai trouvé ça incroyable. Alors du coup, tu as lancé Alpha Femme en, en 2017. Si j'ai yeah. bien fait mes devoirs, tu as atteint ton premier million en 2018. Oui. Euh, et finalement, j'ai vu aussi que l'année 2020, ça a été un tremplin exponentiel pour euh, t- oh, ton yes. entreprise. Euh, que tu as fait ton premier mois à 500 000 euh, du coup, dollars canadiens, ensuite 750 et ensuite ton premier mois à 1 million. Euh, yeah. jusqu'à, euh, je crois que c'était 5 millions le dernier, euh, cette année en tout cas le, le mois le plus euh, le plus, euh, comment dire le plus grand chiffre d'affaires euh, mais en fait de 2018 à aujourd'hui parce que moi j'ai été impressionnée dans un premier temps par tous les programmes euh, que tu proposes au cours de l'année parce que l'expérience Alpha Femme du coup pour euh, les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas c'est en fait un accès à tous tes programmes euh, de l'année donc, du coup, pendant oui. 12 mois, peu importe le moment à lequel on rejoint. Et vraiment, il y a des programmes sur tous les aspects de la vie. Alors, déjà, ça, c'est aussi un point parce que tu pas juste coach de vie, tu es aussi coach business, non. tu vois. Yes. Tu as plein de casquettes et donc il y a plein de programmes sur plein d'aspects de notre vie. Et j'ai envie de te demander, parce que forcément, quand on arrive, on est un peu impressionné, mais j'imagine aussi que tu n'as pas démarré avec euh, minimum 12 programmes à proposer. Et du coup, tu as commencé avec quoi finalement? C'était plutôt du côté euh, coach de vie, tu vois, relations amoureuses, etc., Ou euh, le business est arrivé très rapidement aussi?
1: Bon, en 2017, quand j'ai ouvert Alpha je n'avais aucun programme. Okay. Quand j'ai ouvert le groupe, je n'avais rien. Là, le premier programme que j'ai créé, ça s'appelait Impact Academy. Mm-hmm. Puis ça durait un an. Puis c'était comme, imagine imagine Alpha Femme, mais si c'était pas brisé en programme, si ce n'était pas défait en morceaux, comme toute l'année, je okay. faisais juste parler toute l'année. C'était 333 dollars par mois, puis les femmes étaient pas capables de rester au-dessus de leur paiement, ils n'arrêtaient pas de lâcher, c'était vraiment l'enfer, c'était la pire expérience de ma vie. <rire> Donc c'était vraiment difficile, c'était lourd, c'était pas bon, c'était vraiment pas bon. Mais j'ai tellement appris, bon, ça c'était en 2017. Mmh. En 2018, j'ai commencé mon année, puis j'ai décidé de faire Résolution Révolution, qui était quelque chose que je faisais pour moi-même mm-hmm. que depuis 2014. 2014, c'est la première fois que j'avais créé cette expérience-là dans mon mois de janvier. Je le faisais juste pour moi et pour mes clientes personnelles. Janvier, février, euh, janvier 2014, 2015, 2016, 2017, okay. je, je faisais ça par moi-même. En 2018, je me suis dit pourquoi pas vendre Résolution Révolution? Donc, ça, c'est mon mon programme que je fais en janvier pour montrer comment je fais pour vraiment créer mon année. -hmm. Comment je fais pour ancrer mes célébrations, créer des nouvelles célébrations, mes objectifs, les trois niveaux d'objectifs. Comme vraiment un programme très cool. Donc, ça, c'était le premier que j'ai vendu et j'ai adoré. C'était dix jours. Puis, c'était tellement le fun. J'ai adoré. On a eu un mois à 20 000. -hmm. C'était fou. J'étais vraiment heureuse. En février, j'ai, j'ai fait « Femme fatale ». Et dans ce temps-là, « Femme fatale », c'était vraiment ancré sur les relations de couple et être une femme qui était un match énergétique en, en amour. Puis j'ai, j'ai vendu celui-là, il durait deux semaines. J'ai fait un autre mois à 20 000, c'était super. Cette année-là, j'ai fait « Femme fatale », je pense six ou sept fois, à tous les deux mois. Puis j'avais D'accord. une continuation, donc je le faisais tout le temps. Mais tout ce que j'avais vraiment, c'était « Impact Academy », il restait plus grand monde dedans, mais je, je le faisais quand même pour compléter l'année. Mm-hmm. J'avais résolution, révolution en janvier, puis femme fatale à tous les quelques mois. Puis c'est tout ce que j'avais. J'ai fait ça jusqu'au mois de juillet. Au mois de juillet, j'ai eu un mois à 50 000 out of nowhere pour aucune mm-hmm. raison. Ça passait de 20 000 ou 30 000 par mois à 50 000. Boom! Là, j'étais comme, oh my God! Pendant le mois d'août, je suis partie en vacances avec ma famille, puis j'ai canalisé mon premier programme. Donc, je me suis réveillée en plein milieu de la nuit avec des, avec des phrases dans ma tête qu'il fallait que j'écrive. Kevin m'a aidée, mmh. on a écrit Exponential Wealth au mois d'août 2018. Puis 2018, au mois d'août, j'ai eu un mois à 150 000. Toujours et là, avec comme, Qu'est-ce la, qui tu, se passe?
0: Excuse-moi, tu l'avais lancé du coup, Exponential Wealth, ou pas encore, c'était vraiment encore juste euh, Femme Fatale euh, du coup et Impact Academy qui était là sur toute l'année?
1: À ce moment-là, c'était Femme Fatale. Puis là, à la fin fin, fin du mois, j'ai ouvert Exponential Wealth. D'accord. Et là, ça a été un mois à 150 000, puis le mois d'après 100 000, puis le mois d'après 180 000, puis le mois d'après. Et on a fini l'année 14 minutes avant minuit à 1 million d'euros. Oh ça faisait <rire> aucun sens. Je venais de passer une année au complet dans les 20 000 par mois. Là. Ça, ça faisait aucun sens. C'est à la fin de l'année, tout à fait. Donc là, je faisais Femme Fatale et Exponential Wealth.
0: Mm-hmm.
1: Et là, on s'est rendu. En 2019, pendant Résolution Révolution, j'ai une de mes clientes qui a dit, parce que là, j'avais ce que j'avais décidé de faire, c'est de relancer Impact Academy, mais un programme de 10 jours à la place, de vraiment mm-hmm. concentrer l'information qui était juste à propos des réseaux sociaux, de créer Impact Academy pour les réseaux sociaux. Donc là, j'allais avoir Résolution Révolution en janvier. J'allais avoir Mid-Year Manifesto parce que j'ai décidé de faire une version de Résolution Révolution à la moitié de l'année. Mm-hmm. J'allais avoir Femme Fatale, Exponential Wealth, Impact Academy, cinq programmes. Puis il y a une femme pendant Résolution, Révolution qui a dit Pourquoi tu ne crées pas un bundle avec tous tes programmes mmh. J'ai dit OK. Donc j'ai inventé Alpha Femme Experience. C'était 7777. Il y a 18 femmes qui l'ont acheté tout de suite. Et là, oh. l'idée, c'était de faire um, Resolution, Revolution, Femme Fatale, Exponential Wealth, Impact Academy, Femme Fatale, Exponential Wealth. Mid-Year Manifesto, Femme Fatale, Exponential Wealth. Euh, Impact Academy, Femme Fatale, Exponential Wealth. Donc, je refaisais Femme Fatale, Exponential Wealth plusieurs fois par année. Les femmes refaisaient des programmes avec moi. Le plus qui faisaient des programmes avec moi, le plus que l'information était répétée, le plus que les résultats étaient extraordinaires. Donc, ça fonctionnait, c'était bon, c'était wow. Mais là, j'ai commencé à canaliser d'autres programmes. Femme Fatale est devenue tellement grande, je l'ai séparée en deux. Moitié Femme Fatale, moitié Alpha to Alpha pour le leadership. Ensuite... Euh, Exponential Wealth est devenu trop gros, donc je l'ai séparé avec cash pour créer un programme sur les ventes. Ensuite, le programme Coach a été inventé. Donc là, en 2020, c'était vraiment une année extraordinaire parce que 2020, on avait fait notre premier. On a fait 1 million en 2020 et, euh, 2018, de, on a fait 2,5 millions en 2019. Puis là, en 2020, on est parti à Hawaii pour le début de l'année. On a vécu avec toute notre, notre équipe, j'avais emmené tous nos employés, on a vraiment vécu un beau moment. Et là, la pandémie a frappé pendant qu'on était à Hawaï. Et là, on ne pouvait pas revenir. Toutes les barrières étaient fermées pour revenir au Canada. On ne pouvait pas partir. Mon frère allait avoir son premier bébé. On ne savait pas quoi faire. On était pris. J'avais loué une place pour trois soirs. La place était 3500 US la nuit. Puis, on est resté pris dans la pandémie. On ne pouvait pas aller nulle part d'autre. Tous les hôtels étaient fermés. On ne pouvait pas louer une autre place. Donc, si on quittait là, on n'avait juste nulle part où rester. Et on ne pouvait pas quitter. Donc, on est resté pris dans cette place-là qui nous coûtait 3500 la nuit pendant deux mois. J'ai négocié à avoir un prix à comme 1500 la nuit, mais quand même, c'était énorme. Et là, on a dit, OK, là, on, qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on est ici? Il faut faire quelque chose. Puis, j'avais eu, au début de mon, de mon histoire, quand je dormais dans ma voiture, puis tout ça, j'avais eu quelqu'un qui m'avait référé, une, une femme, une « healer », une femme qui voyait dans le futur, une voyante, tout ça. Puis j'étais allée la voir, puis elle m'avait fait un « reading », mais c'était n'importe quoi. J'étais tellement fâchée quand je suis sortie que j'avais jeté la carte dans la neige. Elle m'avait dit comme « tu vas changer le monde, là où les montagnes et l'océan se rencontrent ». Écoute, je dormais dans ma voiture. Moi, je m'en allais là pour savoir si j'allais manger une sandwich demain. Je m'en ai là pour savoir est-ce que mon ex va revenir. Je m'en ai là pour savoir des détails tellement minimes de la vie. Puis elle, elle me dit Ah oui, oui, je vois des grandes choses, tu vas changer le monde. Puis je me suis dit Cette femme-là, c'est n'importe quoi. Puis j'avais jeté la carte. Puis là, on est à Hawaii. Puis j'avais déjà compté cette histoire-là dans ma famille. Puis tout ça. Mais là, ma soeur regarde dehors. Puis elle dit Oh my God. Là, j'ai dit Quoi Elle dit On est littéralement où les montagnes et l'océan se rencontrent. Mm. là j'ai eu des frissons partout parce que je me souviens, j'avais demandé à la voyante. j'avais dit, moi je change le monde où les montagnes et l'océan se rencontrent il n'y a aucun océan ici je suis au Québec, il n'y a aucun <rire> océan c'est où, je, où est-ce que je vais pour changer le monde Puis elle a dit, tu vas déjà être là quand ça arrive mm. j'ai dit à ma soeur, qu'est-ce qui arrive si on, on, on fait que cette, cette phrase-là qu'on m'a dit on, we make it true, comme on on lui donne vie. Crée on crée que la c'est rendrait. la vérité. Mm-hmm. Oui. Comme on prend, on prend ça, puis on, on crée que c'est la vérité. Puis là, on, moi, Kevin, ma sœur, on avait les yeux pleins d'eau. C'était comme, oh my God, the self-fulfilling prophecy. Comme, mm-hmm. on, on y va, on le fait. Puis on a, on a tout donné. Là. C'était le branding est allé au prochain niveau, les masterclass au prochain niveau, les, les branding, le setup. Comme on a tout emmené au prochain niveau en 2020. Et là, c'est là, le mois à 500 000. Puis là, c'est là le programme coach qu'on a commencé à le faire, le programme coach. Euh, impact. Euh, puis là, tout, tout, On dirait que tout a explosé. Je ne peux pas expliquer ça. Mm-hmm. Notre premier mois à 1 million, c'était au mois de septembre. On, on a fini l'année à 8,5 millions de dollars. Je pensais que j'allais perdre connaissance. Ça faisait aucun sens. Puis je me souviens, on était dans, dans mon, ma cabane en bois que j'ai en ce moment, ma, ma maison en Boiron. rond pour célébrer le nouvel an l'année passée puis ma sœur m'a dit est-ce que tu te rends compte que si on suit la trajectoire de ton succès l'année prochaine ça pourrait être une année à 20 millions puis j'ai dit non là arrête là <rire> tu vas me faire faire une crise de panique c'est impossible faudrait que je fasse des mois à 2 millions de dollars c'est impossible on parle plus de ça je veux plus en parler tu me stresses arrête puis là on a dépassé 23 millions de dollars pour l'année à date incroyable je... c'est fou
0: c'est, c'est fou c'est tellement bien de se dire que c'est une femme qui est derrière ça tu vois Genre c'est... Oui. Wow. c'est un truc mais ça fait chose.
1: tout aucun sens. Puis c'est pour ça que de regarder où ce que je suis, puis de dire « Ah, elle, elle a fait ça », mais c'est comme ça n'a ça rien à voir avec juste... Le, le piédestal, qu'on met les gens « successful ». Ce que ça me prend à tous les jours pour continuer à croire en ça, c'est tellement énorme. J'ai une grande vision pour ma vie, j'ai une grande vision pour l'industrie du coaching, j'ai une grande vision pour les femmes, j'ai une grande vision pour le Québec, j'ai une grande vision pour ma famille. comme Je veux rester tellement connectée à des grandes choses. Je travaille sur mon mindset, je travaille sur mes peurs, je travaille sur je travaille sur mon contenu, je, j'améliore mes programmes, je continue à me leader, je continue à faire. comme Je suis tellement connectée à ma business. J'y crois, je continue, mais c'est tellement comme... J'ai l'impression d'être encore avec tout le monde avec qui je travaille. Je fais mes programmes pour moi et pour vous autres. Comme je continue à me leader là-dedans, c'est tellement important. On le fait, le travail ensemble. Comme On est tous... C'est toute mm. la même chose. C'est juste... Je, 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 je me, j'ai commencé avant puis je me suis vraiment donné à 100 millions de pourcents, mais c'est toute la même chose. On est tous en train de faire la même chose.
0: Oui, c'est un truc... C'est vrai que c'est... En fait... C'est juste l'interprétation, t'es vraiment la personnification de ce que tu dis. Tu il sais, y a plein de coachs qui disent plein de choses, mais toi, tu fais ce que tu dis. Tu dis toujours à chaque programme, « For you, for me, for us », pour vous, pour oui. moi, pour tout le monde. Et c'est vrai que quand on est dans tes programmes, tu fais le travail avec nous. Quand il y a des choses mm-hmm. à faire, tu le fais aussi. Et il y a cette dimension, effectivement, de euh, « on, euh, on
1: est tout ensemble, en fait, là-dedans ». Oui. Et c'est, c'est ça que je veux, entendre. parce que je pense que la seule façon qu'on va vraiment changer le monde c'est quand on vraiment, vraiment on arrête de dire « OK, elle, elle, est parfaite, moi, je ne suis pas assez. Elle est comme ça, mais moi, je ne suis pas comme ça. Si elle savait avec moi, j'étais comme ça, elle ne voudrait plus être avec moi. » C'est vraiment de dire on est toutes puissances égales, mais différentes. Chacun a quelque chose d'unique, de différent sur la planète, comme on est tous ensemble. On a un des grands objectifs. On veut améliorer la planète. Comme On se met ensemble, on travaille ensemble, on s'aligne ensemble, on fait des grandes choses ensemble. Puis pour ça, toute le, la hiérarchie puis le piédestal, comme, ça flatte l'ego, mais ça ne change pas le monde. Il mmh. faut être capable de revenir. comme on, on regarde la vraie simple chose. Je me réveille à chaque matin avec des grands rêves. Je m'aligne à mes pensées. Je fais le travail sur moi. Je prends du temps avec mon, mon fiancé que j'aime. Je prends du temps avec ma soeur que j'aime. Je prends du temps avec ma famille que j'aime. Je parle avec mes clientes. Je travaille. J'aime mon, j'aime mon travail. Je, je regarde le côté positif des choses le plus possible. Je me laisse vivre mes peines. Comme, c'est la même chose. C'est toute la même chose. Juste à un autre niveau. Mais le, les niveaux, on les passe à fur et à mesure. Comme Tout le monde peut, peut réussir ce que, ce qu'on, comme ça. C'est juste est-ce, que, est-ce qu'on va faire tout ce que ça prend? Moi, je fais tout ce que ça prend. Si on fait tout ce que ça prend, ça marche. Si on ne fait pas tout ce que ça prend, ça marche moins. Si on ne fait rien de ce que ça prend, ça ne marche pas. Mais ça ne veut rien dire. C'est juste comme, est-ce qu'on, à quel point on est « all in ». Puis moi, je suis ouais. vraiment « all in
0: ». C'est vrai. Euh, alors, je voulais aussi parler de deux choses pas très, très cool qui te sont arrivées cette année. Parce que je pense que c'est oui. bien aussi d'avoir ton point de vue là-dessus. Euh, le premier, c'est l'article de presse qui est sorti à, à Québec cet été. Euh, mmh. où clairement euh, le problème c'était que tu étais une femme et que tu as acheté une maison euh, qui vaut 5 millions et du coup ça va pas du tout donc euh, tu as mmh. été un peu attaqué enfin un peu tu as été attaqué tout court euh, dans la presse euh, sur ton travail sur ton intégrité sur euh, ce que tu faisais euh, et je voulais avoir ton, ton ressenti là-dessus parce que c'est vrai que tu as commencé euh, en étant la coach invisible euh, oui. donc tu vois il y avait cette idée déjà de base de euh, la, pas la gloire, mais la lumière, en gros, euh, ça ne m'intéresse pas. Genre, je suis là pour aider les gens, pour qu'on fasse un truc ensemble. Et finalement, quand tu te retrouves dans la presse et qu'en plus, c'est pour des choses négatives, comment ça se passe de ton côté?
1: Euh, mais ce qui arrive, c'est que c'était la chose que j'avais le plus peur de vivre. Honnêtement, là, dans ma vie, j'avais peur de deux choses. J'avais peur de faire une faillite. J'ai fait une faillite. Ensuite, j'avais peur de, de me faire moquer de moi parce qu'à l'école, j'avais beaucoup de difficultés avec ça. Puis on je... Je voulais juste pas revivre ce genre de feeling. Donc, c'est les deux choses que j'avais le plus peur de, dans ma vie adulte. C'était de faire faillite, puis de, de me faire de se faire moquer de moi. C'est comme les deux pires affaires. Donc, quand j'ai commencé ma business, puis que mes grands-parents étaient comme Fais pas ça tu vas te faire ramasser par la télé, tu sais, je suis, Oh my God, c'est la pire chose, je veux pas ça Donc, la coach invisible, c'était parfait parce qu'il n'y avait personne qui allait me trouver. Mmh. C'était pas à propos de moi, c'était à propos du travail que je faisais, puis c'est tout. Je me sentais bien dans ce que je faisais, mes clientes se sentaient bien dans ce que je faisais, c'était bon, c'était parfait. Puis quand j'ai, j'ai vécu incognito. J'ai, Alpha Femme, j'ai tout bâti en alignement avec les personnes alignées qui avaient à me trouver. J'ai pas fait de. J'ai pas fait beaucoup. Il y a eu une petite phase où on a essayé les ads, mais mm-hmm. j'ai vraiment pas aimé ça. Je les ai arrêtés. Je pense que ça a duré comme deux ou trois mois qu'on a essayé ça en 2019. Mais j'ai tout fait organique. Tout ce que j'ai, c'est les gens qui m'ont trouvé par. Bon, j'ai fait un podcast, les gens l'ont entendu, ou c'est mm-hmm. quelqu'un qui m'a référé, ou c'est une cliente qui a sharé un story. Ou... Tout, tout est organique. Donc, je ne me suis pas mis dans la mire des, des, des critiques parce que, honnêtement, je n'ai pas, pas vraiment l'énergie de, d'avoir de la peine. C'est ça que je me disais. Je n'ai pas l'énergie d'avoir du mal. Je ne veux pas vivre ça. Donc, j'avais vraiment peur de vivre tout ça. Et comme de fait, on revient au Québec parce que, bon, la pandémie, puis c'est comme, on ne va plus pouvoir voyager. Mon frère va avoir son bébé. C'est moi la moraine. Qu'est-ce que je choisis? Ben, je choisis ma famille. Bon, on revient au Québec. Mais il fallait trouver une place où vivre parce qu'il n'y avait nulle part, tout était, tout était fermé. Les Airbnb mmh. euh, étaient fermés. On ne pouvait plus louer d'hôtel. Comme là, c'était vraiment vite, 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 je dois trouver une place. Donc, j'avais acheté une maison, mais plus tard, dans l'année 2021, j'ai attiré, j'ai manifesté une opportunité d'acheter une maison sur un lac parce qu'on pêchait sur le lac avec mon frère et sa petite-fille. Puis, j'ai dit ah, « j'aime ça, prendre le temps l'été de pêcher avec toi. C'est vraiment le fun. On devrait acheter un bateau. » Puis, il m'a dit « Mais on ne peut pas acheter de bateau parce que toutes les, toutes les marinas sont overbook. Tu ne peux pas, tu peux pas mmh. pl- mettre un bateau dans une marina. Il n'y en a plus. Il faudrait que tu achètes une maison qui a de la propriété devant un lac pour pouvoir mettre euh, un bateau. » Mais j'ai dit « On achète une maison avec une propriété devant un lac. » Il m'a dit « Tu n'achèteras pas une maison pour m'acheter un bateau. Là, t'es folle. <rire> » Mais j'ai dit « Non, mais pour toute la famille, c'est, on est tous ensemble sur le bateau. C'est le fun. » Donc, j'ai dit, trouve une maison, puis je vais l'acheter. Donc, lui, il a trouvé le soir même cette maison, mais ce n'est pas une maison, c'est n'importe quoi, c'est énorme. Là, on a, on a fait un plan d'aller voir la maison, mais j'ai fait ma commotion cérébrale, donc je ne pouvais, mmh. pouvais pas y aller tout de suite. Il fallait que je guérisse un peu pour pouvoir marcher, pour pouvoir y aller. Puis, quand je suis allée, là puis honnêtement, si on en parle de ma commotion, j'ai comme un feeling, c'est peut-être ça la deuxième chose, mais que tu voulais me parler, peut-être que non, mais en tout cas, après ma commotion cérébrale, je, j'ai vraiment eu plusieurs pensées euh, que peut-être je ne pourrais plus revenir dans le coaching.
0: Ouais.
1: Puis j'avais, j'avais beaucoup de, de tristesse puis je m'imaginais comme un peu, je me sentais comme une vieille femme, comme 80 ans peut-être, dans mon corps. Je ne peux plus bouger ma tête. J'oubliais tout ce que je voulais dire. C'était comme ma vie, ma carrière était finie. Je vivais beaucoup de tristesse dans mon corps. J'étais très émotionnelle. Je m'étais vraiment cognée à une place qui affectait mes émotions énormément. Mm. Donc, je me voyais comme si si je suis pour mourir, je vais mourir ici, là, sur le lac. C'était très dramatique. Mais mais j'ai acheté la maison, 5 millions, puis j'étais vraiment fière de moi. Puis là, on a appris plus tard que la maison, c'était la maison la plus chère dans l'histoire des basses Laurentides. Et là, ils voulaient m'interviewer dans le le paper pour me parler de cette purchase-là, de la maison de 5 millions. Donc, moi, je leur ai parlé un peu. Ils ont fait leur recherche broche à foin à propos de moi dans les réseaux. Ils ont trouvé plein d'informations qui n'avaient pas rapport. Et là, ils ont mis un article à propos de moi dans le journal que j'étais une coach de vie qui faisait 5 millions de dollars ou une coach de vie multimillionnaire qui vendait des bouteilles d'eau en cristal sur Internet. C'est moqueur, mmh, vraiment ouais. vraiment moqueur. Puis, euh, il parlait aussi dans l'article, par contre, du jeune homme qui avait vendu la maison et du jeune monsieur qui avait vendu la maison, les deux, qui était sa maison à lui. Eux, par exemple, un jeune entrepreneur qui n'avait pas été au secondaire puis qui avait créé, sa, bâti son entreprise et l'autre, le jeune euh, qui avait vendu cette énorme maison et la vendeuse de bouteilles en cristal qui l'avait achetée. Et c'était mmh. tellement, c'était un homme qui m'avait interviewé aussi. C'était tellement spécial comme article. Et là ensuite, il y a d'autres articles qui ont été écr- écrits encore plus moqueurs que tout ça. Puis honnêtement, j'étais dévastée. C'était vraiment comme après, en plus après tout ce que j'avais vécu, je me sentais vraiment triste. Puis j'ai eu une décision à prendre. Est-ce que je laisse vraiment m'emporter dans une mauvaise direction triste ou est-ce que je réclame ma place au Québec? Puis j'ai décidé d'aller live, de faire un live pour les entrepreneurs québécoises et les Françaises du monde qui voulaient m'entendre et j'ai fait un live en français sur ma page. J'ai expliqué ce qui m'est arrivé, j'ai repris ma puissance et ma business a pris un autre tour, un autre huge quantum leap. Là, j'ai plein de francophones qui sont rentrés dans mon monde, plein de Françaises qui sont entrées dans mes programmes toute ma, toute ma business a complètement chamboulé pour le positif et ça l'a fait un énorme changement. Donc, pendant que je résistais, pendant que j'avais mal, pendant que j'avais attiré toute ma pire chose qui pouvait m'arriver, je dirais que c'était comme le pire moment ever. Mm-hmm. Mais quand j'ai repris ma puissance, que j'ai, j'ai fait face à ce qui se passait, puis que j'ai parlé à la situation dans, dans, dans le meilleur de ma façon de faire, en fait, ça l'a fait un énorme changement tour positif dans ma business puis ça a fait quelque chose d'extraordinaire en, à la fin. Donc, c'était comme bon pour moi.
0: Oui, c'est vrai. Mais du coup, ça va mieux aujourd'hui par rapport à tes émotions, à ta tête, etc.?
1: Ben oui. Ah oui, vraiment. C'était vraiment une pause pendant que ça allait pas. J'étais comme pas capable de m'imaginer que j'allais revenir normal puis j'avais vraiment peur de ça parce que j'étais vraiment dans une trajectoire d'affaires qui était tellement excitante. Il y avait tellement de belles choses qui se passaient. Je n'étais comme pas prête à ce que ça soit tellement beau et fini. Puis là, j'avais peur que ça allait faire ça. Donc, il fallait que je manage mes émotions beaucoup pour ne pas aller dans ma tête dans les pires scénarios. Mais finalement, je suis sortie plus forte que jamais. Donc, on dirait que c'est. Le, on dirait que c'est ça le pattern, c'est ça le motif dans ma mmh. vie. Il se passe des choses que je pense que je, 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 veux, ja, je veux jamais que ça m'arrive. Il ne faut pas que ça m'arrive. Puis l'univers, il, comme tu peux pas continuer ta vie avec une peur comme ça, donc on va le faire arriver si tu peur comme ça. Tu n'auras pas le choix. Tu peux pas vivre ta vie limitée par une peur comme ça. Tu as tellement peur, bon, ça va arriver. <rire> oh non! Mais là, ça arrive, puis je m'en remets, puis je suis plus forte que jamais, puis c'est correct, mais ça a été toute une année pour ça, ces choses-là. Ouais. Et puis, pour, pas, pour finir en
0: beauté aussi, alors, tu, euh, t- alors toi, tu as commencé sur Facebook et tu es très active sur ton profil Facebook personnel, en plus du groupe. Et il se trouve que, pour finir l'année euh, d'une, de la plus belle des façons, Facebook décide de supprimer ton compte euh, début oh. décembre. Oui <rire>
1: Oh my God Tu t'es Quelle levé année. un matin et t'avais plus de compte, c'est ça Oui. Non, mais là, c'est vraiment drôle. Est-ce qu'on peut se dire? Moi, je m'attendais à ce que la deuxième chose que tu voulais me parler, c'est ma commotion cérébrale. Mais non, c'est le fait que Facebook ait délité (rire) mon compte Facebook. Quelle année! Oui, je me suis... On avait fait le saut quantique, la masterclass, le saut quantique. On avait eu plus de participantes, le double, plus que le double de participantes que j'avais jamais eu dans une masterclass gratuite. 10 000 femmes se présentent dans cette masterclass gratuite. Et là, tout à coup, Facebook m'enlève accès au groupe. Je plus le droit d'aller dans les groupes. Il y a un, comme un flag qui se passe sur Facebook. Je pense que le groupe avait grandi trop vite. C'était comme pas normal parce que je, je, j'avais pas de, de, de publication ou d'ads ou rien qui passait. Donc comment est-ce que cette mm-hmm. personne-là a rentré 10 000 personnes dans un groupe? c'est un robot, on, l'a, on, on n'a plus le droit de poster dans les groupes. Et là, ben, tout à coup, mon compte s'est délité. délité. Ils ont décidé de déliter mon compte permanent. Oh my God, l'apocalypse. Moi, je, je, je lis tous mes programmes sur Facebook. C'était comme la pire chose. J'étais mmh. tellement stressée, ça n'avait aucun sens. Là, on a commencé, là, pendant une fin de semaine, j'ai juste eu de la peine. Honnêtement, mmh. c'était une fin de semaine que c'était vraiment, j'ai reçu un email, c'était comme votre compte a été permanently disabled sur Facebook. C'est une décision finale et nous n'est pas possible de, de négocier comme c'est vraiment fini, mmh. c'est fait. Puis c'est comme c'est des années de contenu, mais encore plus que ça, ce qui me faisait de la peine, c'est que moi, à chaque chaque matin, j'ai une routine. J'ouvre mon Facebook, je vais dans la section mémoire, puis je vais regarder tout ce que j'ai fait cette journée aujourd'hui, toutes les années depuis que j'ai Facebook. Donc ça me montre dans mes souvenirs -hmm. aujourd'hui. L'année passée, qu'est-ce que je faisais? L'année d'avant, l'année d'avant, l'année d'avant. Donc, à chaque année, ça me montrait quand je dormais dans mon auto, ça me montrait quand j'ai rencontré Kevin, ça me montrait des soirées de karaoké dans nos premiers moments, ça me montrait -hmm. des souvenirs avec des premières clientes. Et là, l'idée que tout ça, c'était parti, j'avais le cœur anéanti. Mais là, il fallait que je me ressaisisse. Donc, après la fin de semaine, on a commencé à faire des plans pour, OK, qu'est-ce qu'on fait avec le brand? Est-ce, que, est-ce, qu'on, est-ce qu'on fait une, une nouvelle application? Est-ce qu'on crée une plateforme? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a commencé à mettre en marche plusieurs choses pour la business. Et tout à coup, j'ai tellement de followers qui ont fait des plaintes à Facebook, qui se sont oui. connectés avec des gens à Facebook qui connaissaient. Facebook m'a redonné mon compte. C'était comme un miracle. Là, c'était impossible. Là, je pleurais des larmes de joie. Je faisais la gigue dans mon, <rire> mon salon. C'est incroyable. Ils m'ont redonné mon compte. Donc là, en plus de tous les plans qu'on a fait pour avancer le brand, pour avancer la business, on a reçu le compte, on, on s'est fait redonner le compte. Donc, toute l'intelligence, toutes les, toutes, toutes, toutes les bonnes idées, on les a encore et on a eu le compte. C'était comme la meilleure chose qui ne peut pas arriver. Donc, encore, j'ai célébré. C'est comme à chaque fois, on ressort plus puissant. C'est comme un miracle à chaque fois.
0: C'est vrai. Mais du coup, vous allez euh, décider de migrer et trouver un autre système pour euh, les programmes ou pour l'instant, vous restez avec le Facebook?
1: Ben, en ce moment, on est avec Facebook parce que l'idée, ça aurait été de faire quelque chose de temporaire et rapide mm-hmm. pendant qu'on bâtissait quelque chose de plus permanent, mais là, je n'ai pas besoin de, de faire quelque chose de, ter- de permanent ou de temporaire et rapide, je peux rester avec Facebook en sachant que si jamais il arrivait quelque chose avec Facebook, je sais ce que je ferais de, de, de rapide, mais on est en train de travailler sur quelque chose de permanent, mais ça va prendre un moment, c'est un gros projet, mais il y a mm-hmm. quelque chose maintenant de énorme qui s'en vient dans Pam ça va être « next level ». J'ai hâte, j'ai très hâte. Moi
0: <rire> aussi Alors je voulais savoir aussi, en fait cet épisode je le vois un peu comme, euh, genre, le titre je pense que ça va être Dans les coulisses de Alpha Femme. <rire> J'aime ça. Et donc j'aimerais bien savoir, dans un premier temps, euh, ça ressemble à quoi une semaine euh, chez Mélanie anne Layer. Comment tu t'organises, oh tu vois Comment tu répartis les choses Parce que je sais que tu ne travailles pas tous les jours. Malgré tous les non. programmes que tu peux avoir tout au long de l'année, tu ne travailles pas euh, comme une euh, arrache-pied.
1: Non, mais je pense que ce qui arrive, c'est que ça dépend du, du mois, de la semaine, mm-hmm. ça dépend si on est en lancement, ça dépend si on est en... Comme chaque semaine est tellement différente, puis moi, c'est ce que j'aime. Je, je suis pas très bonne avec... Euh, quand la vie est monotone, puis que je fais tout le temps la même chose, je ne suis pas bonne avec ça. Mm-hmm. Ça me prend de la variété. Donc, je te dirais que à chaque mois, j'ai un contexte pour le mois. J'ai mm-hmm. une idée de que- comment je vais vivre le mois. Donc, le mois de ju- décembre, c'est comme le mois de Noël. Donc, c'est beaucoup dans la beauté, l'amour, le cocooning, comme j'ai une vibe décembre. Mm-hmm. Et là, qu'est-ce c'est quoi le programme du mois de décembre? Donc, là, nous, on avait la prospérité quantique et le saut quantique comme Masterclass à la fin du mois de novembre qui rentre dans le mois de décembre. Donc, c'est tout dans la manifestation, euh, l'univers quantique. Donc, ça, c'est la vibe. Donc, on a comme le contexte de décembre, la magie, la, le, le saut, les sauts quantiques, la, la manifestation. Donc, je suis toute dans cette énergie-là. Donc là, il faut créer en plus ce qu'on va faire le mois prochain. Donc le, le mois prochain, c'est le programme Résolution Révolution. Donc là, mm-hmm. ça prend des, nouveaux, des nouvelles photos, ça prend du nouveau branding. Donc il va y avoir une journée où que je vais faire du masterminding avec Shannon qui crée tout, tout le brand pour créer, ça va être quoi l'image, comment on recommence la nouvelle année, on s'en va dans quoi on va avoir des meetings à propos de nos produits parce que là, on a nos nos bouteilles d'eau en cristal vont revenir en 2022, on a un gros shipment qui s'en vient, on a des nouveaux notebooks qui se font faire qui vont être excellents, on a des nouveaux nouveaux t-shirts qui se font faire, donc il y a d'autres choses dans notre gamme de produits aussi qui s'en viennent, donc c'est des rendez-vous pour parler de tout ça. Ensuite, il euh, faut, faut mettre dans la cédule les dates des programmes. Donc là, je, je vais avoir les, les, les mardis, c'est mes journées CEO avec Emmanuel, que je m'assois, puis on, on choisit les, les dates et les heures des programmes. Donc, le mardi prochain, on va s'asseoir, on va dire, OK, c'est quoi les dates pour résolution-révolution avec les heures, quand est-ce qu'on fait une autre masterclass? Là, on gère tout ça. Donc, il y a des journées qui sont spéciales, qui sont uniques comme ça, parce que c'est des journées de création, puis c'est des journées où on doit prendre des grandes décisions. Sinon, j'ai mes journées goddesses. Ce que je préfère dans mes journées gales c'est de vraiment regarder qu'est-ce que je peux faire pour, pour vraiment me déconnecter puis vraiment vivre quelque chose de beau. Donc, c'est soit quand je fais un pique-nique dans la neige avec Kevin ou est-ce qu'on fait notre sapin ce soir ou ce soir on fait une fondue. Donc là, je veux tout faire un beau setup de fondue. Pour... J'essaie le plus possible de créer vraiment des contextes autour de mes journées de congé pour être complètement euh, déconcentré de mon travail puis vraiment. Mm-hmm dans quelque chose, comme si ce soit un souper de famille, on se rencontre tous ensemble, on fait notre lancement de Noël en tant que famille. Ou peu importe ce qu'on fait, moi, j'amène toute l'énergie à, à partir de... tout à propos de, du contexte, de décembre, de mes lancements, de ci, de ça. Donc, tout est très pensé pour être connecté, pour être vraiment consciente. Parce que pour moi, mmh. c'est la présence mentale, énergétique, c'est la, le focus, c'est la présence. Puis que des fois, quand j'ai mille choses à penser, je peux être distraite. Donc, c'est vraiment créer un contexte qui est très puissant pour rester focus sur ce que je suis en train de faire. Mais sinon, mes journées, ça commence, je me réveille le matin, Kevin me fait un café, puis il vient me réveiller, il me donne des becs, il me dit que je suis belle. <rire> il me donne un café au school le matin, puis ensuite, je commence mes journées tout de suite avec mes appels. Toutes les appels, que j'ai des appels one-on-one, mm-hmm. j'adore commencer mes journées avec ça. Moi, je me dis, je me lève le matin, avec un café et une femme qui change le monde. C'est comme ça que je commence mes journées. <rire> puis là, on a des grandes conversations. Donc, je commence ma journée avec des grands concepts, des grandes conversations profondes à propos de la vie. C'est la première chose que je fais quand je me réveille. J'aime finir de travailler plus tôt le matin, puis avoir mes après-midi, puis mes soirées pour, euh, pour moi, puis pour mon, ma famille, puis pour Kevin. Donc, souvent, j'ai fini de travailler euh, 10 h 11 h midi. J'ai terminé. Euh, puis après ça, c'est on a, on a trois maisons maintenant. Donc, c'est vraiment comme... De naviguer tout ce qu'on a besoin de faire dans toutes ces maisons-là, puis tout ce qu'il y a besoin, tout ce qu'on a besoin de créer, puis de faire. On a des rénovations qui se passent, il y a plusieurs choses. Donc, c'est une vie qui est très pleine et très remplie, mais j'essaie de faire que toutes les journées sont différentes. Je pose sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas excessif. Ma vie n'est pas... Je suis quand même une personne privée malgré tout. Je, la coach invisible, c'était beaucoup en alignement avec qui je suis en tant que personne. Moi, c'est plus à propos du succès des femmes dans ma vie que de ma vie à moi. Je fais des petits sneak peeks. Je monte des fois, mmh. okay, je me fais un, un bain au pétale de rose ou je fais une petite vidéo avec ma, ma voiture. Je vais veux, je veux, je veux montrer des petits moments, des petits segments de ma vie, mais ma vie, c'est, c'est vraiment personnel à moi puis j'ai, j'aime j'aime la... Le fait que je peux être autant, avoir un impact énorme sur les réseaux sociaux, aider des femmes partout à travers le monde. Et quand je suis chez moi, je ne me fais pas déranger, j'ai ma vie normale. Mm-hmm. Je pense que ça m'aide aussi à garder mes deux pieds sur terre, comme je ne suis pas en train d'essayer de vivre une, une vie euh, où ce que je me fais remarquer partout, puis je, je signe des autographes, comme j'adore ma vie privée, j'adore juste être Mélanie avec Kevin, avec ma soeur, mon frère, ma mère, mon père, ma petite nièce, comme je suis moi. Et j'ai créé quelque chose où j'ai un impact global sur la planète avec ce que je crée, mais je suis vraiment juste la même, le même cœur, juste plus de succès dans ma vie, mais c'est la même, je suis la même personne.
0: Pour moi, c'est tellement le, le, la définition du succès, tu vois, être euh, être épanoui dans sa vie, être fortuné et surtout ne pas être célèbre. Genre être encore dans sa vie privée, tu vois, garder oui. son petit cocon. Je trouve que c'est la réussite pour moi, elle est vraiment dans ce dans ce sens-là.
1: Ah, j'adore.
0: Euh, alors, du coup, cet épisode sera en ligne. Euh, quand les gens vont nous écouter, nous serons le lundi 3 janvier. Et donc, okay. euh, il y a le programme Résolution euh, Révolution qui arrive très, très vite. Donc, c'est et l'occasion oui. de préparer, du coup, avec toi, euh, toutes ces ambitions pour l'année, de parler de budget, de discipline et de plein d'autres choses. Euh, donc, yes. de toute façon, je mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Mais je voulais aussi et surtout savoir comment toi, tu... As, tu attaque, entre guillemets, 2022, c'est quoi tes ambitions pour cette année, tes intentions, est-ce que tu te fixes des objectifs qui soient fri- chiffrés ou non, tu vois, c'est quoi, qu'est-ce que fait Mélanie pour cette année 2022 qui arrive?
1: Ben, c'est sûr que ce qui est le fun avec mon programme Résolution Révolution, c'est que ça me fait réfléchir à ça, parce que il y a des, même je dois des fois céduler du temps pour penser, parce que pour moi, ce que j'ai vraiment trouvé dans ma vie, c'est que ce que je fais avec toute mon attention, c'est ça qui fonctionne. Quand je suis à moitié dans mon attention, quand je pense à des trucs à moitié, ça ne fonctionne pas autant. Donc, je travaille vraiment alignée pour prendre des décisions qui sont vraiment focus. Donc, quand je décide mon année, ce n'est pas quelque chose que je, je pense à ça un peu ici et là. C'est comme je décide pendant résolution, révolution, vraiment, mmh. c'est quoi mes objectifs. Puis, je comme, comme on l'a dit plus tôt dans l'entrevue, moi, je fais le programme avec vous. Donc, je vais vraiment découvrir tous mes objectifs et tout ce que je mets vraiment en marche solidement dans Résolution, Révolution avec vous autres. Donc, c'est ça c'est ça l'idée. Mais, c'est, c'est sûr que l'évolution à vie, ça va toujours faire partie. Donc, c'est de dire comment est-ce que la, le brand va évoluer. C'est sûr que je vois encore une profondeur. Je m'imagine encore plus d'évolution. Mais dans, dans quoi? Je ne sais pas parce que je n'ai pas encore eu mon meeting avec moi-même pour y penser. Euh, mais je pense que, Ce qui est le plus important pour moi, c'est de montrer aux femmes qu'on peut continuer à avoir du succès, même quand ça va bien. Parce que souvent, les histoires, c'est des histoires de cendrillon, comme ça va vraiment mal. Et là, c'est l'histoire de « Ah, et là, il y avait le prince charmant et elle a vécu toujours bien après. » Mais c'est quoi l'histoire? comme Après après le succès, est-ce que le succès a continué? Qu'est-ce qui a encore développé? Comment j'ai fait pour gérer ce qui se passe dans ma vie? Je pense que c'est important. C'est pour ça que je continue, même quand j'ai vraiment plus de besoin de continuer à me présenter live comme ça, je continue à me présenter live parce que je pense que c'est encore important pour les femmes de voir comment on fait pour continuer dans le succès. Parce qu'éventuellement, des fois, on est comme, bof, je l'ai, j'ai réussi maintenant, ça ne me tente plus. Comme, je n'ai plus rien de besoin. Comment je fais pour continuer à vouloir? Comment je fais pour continuer à avancer? Mmh. C'est... Puis quand les choses sont difficiles, comment je fais pour pas juste lâcher prise et dire, OK, c'est beau, je prends ma retraite comme je suis correcte. Comment on fait pour attaquer les grandes lignes, les grandes situations? Donc, Je veux veux continuer à être un modèle de succès pour les femmes qui veulent continuer à avancer dans leur succès. Je pense que c'est ça, les grandes lignes de ce que je vois pour 2022, c'est de de continuer à être un modèle de succès pour les femmes qui désirent un succès. Puis les petits détails, je je vais les voir quand je fais le programme
0: ok bah merci beaucoup en tout cas à la fois pour euh, cette en fait tu vois je m'étais dit à la fin j'ai quand même lui demandé genre son meilleur conseil qu'elle puisse donner aux entrepreneurs qui nous écoutent et en fait euh, ça, ça va très bien ça <rire> donc c'est parfait en tout cas merci beaucoup pour ton temps et puis pour... surtout d'avoir partagé vraiment sans filtre en toute transparence euh, comment ça se passe du côté d'AlphaFemme comment c'est né et puis comment ça évolue avec toi moi je trouve que c'est fascinant et je suis très contente que tu aies accepté de... En fait, je suis très contente d'avoir la possibilité de te faire découvrir à mon audience parce que tu as ah. révolutionné mon année 2021.
1: <rire> ben, tu es extraordinaire. Je suis vraiment reconnaissante. Merci pour cette entrevue. Ça a tellement passé vite. Je reviens pas. <rire> ben, écoute, merci. C'est un compliment, ça. <rire> <rire> merci de m'avoir invitée. Puis on se voit sur les réseaux sociaux.
0: Oui, ça marche. Merci beaucoup. Belle journée à toi. Bye. Salut. J'espère que cet épisode avec Mélanie vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura motivé à vous aussi faire le maximum pour obtenir vraiment tout ce que vous voulez et vous créer la vie de vos rêves. J'en profite également pour vous rappeler que si vous voulez euh, en savoir plus sur l'expérience Alpha Femme, le lien est en dessous euh, dans les notes de cet épisode et également le programme Résolution Révolution qui est vraiment là pour planifier son année comme elle nous l'a partagé, et qui démarre le 7 janvier, qui est un programme 100% live. Si ça vous intéresse, c'est aussi dans les notes de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles et un petit avis positif sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.